0: En podcast fra NRK. Året er 1170, sån cirka. Stede er Kongsgården i Bergen. Med den største og stasligste trebygninga i hele landet, feiteste kåken som finns i Norge. Og rundt den svære trehallen ligger det mange mindre hus. I ett av dem husene flakker skygger fra targlius over veggene. En ung mann, en tenåring i grønn silkeskjorte med gyldne bordet på ermene og halsen, vandrer hvileløst omkring. Han er så fortvilet. Han river seg håret, bokstavlig tart, og han biter seg i neven. Han snakker febrilsk med seg selv. Nei, 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 sier han til seg selv. Jeg nekter. Jeg går ikke med på det. Jeg vil ikke. Og det er jeg som er konge. Det er ikke faren min. Så hvis jeg sier nei, da blir det sånn. Kongen bestemmer. En unge mannen springer ut av huset, over gårdsplassen, bort til et annet lite hus, stopper ved døra, trekker pusten, sier til seg selv «Ær sjefen! Ær sjefen!» Så banker mannen kort på døra, åpner den og går in. Der er faren hennes, en høy og kraftig og mektig man med grått hår på et hode som ser ut som det står litt skjevt på kroppen. Det er derfor han kalles Erlingsgakke, faren. Faren lyfte blikket fra kartene og dokumenten og pergamentrullene på bordet foran seg og ser på sønnen sin, Magnus Erlingsson, den unge kongen av Norge. Han hever til hjembryen og i ventende «Ja?». Nu eller aldri», tenker den unge mannen. Han nøler litt, så kremter han og tar sats. Far, far, jeg kan ikke være med på det. Han er broren min, far, min egen bror. Finns det ikke noen annen løsning? Snille pappa, kan ikke vi la en Harald forlev? Jeg ber om nåde for Harald Sigurdsson. Farens munn blir tenkt strek, øynene har harne, Så svarer han, du og Harald, dere har samme mor, det er sant. Han er broren din, og han er min stesønn. Men så lenge han er i livet, er du aldrig trygg. Det er noe av de tankene der, det er vennene din som har satt upp i hodet ditt. Men jeg skal si deg det, at hvis du skal være mild og snill hele tiden, da blir du konge over det landet her noe lenge. Ska man være konge, må man gjøre vanskelige valg. Den man må dø. Ja, men, ja, men, ståtterer den unge mannen, som er ikke ser veldig mye yngre ut. Nå er han mer et barn enn en ung man. «Magnus!» sier den gråhåret mannen med det skjeve hodet. «Jeg har bestemt meg! Sånn blir det!» <skratt> Luftet går ut av sønnen som en ballong. Han synker sammen. «Ja vel, far!» nærmest visken før han og går ut. «Magnus!» sier Erlingskakket til ryggen til den unge kongen. «Lukk døra etter deg, snill!» «Ja vel, far!» sier Magnus Erlingsson enda en gang. Samma kvällen blir kongens halbroder hämtad ut av fangeullen i kungsgården. Med bakbundna händer blir han rodd över vågen till Nordnes. Där drarla man upp på land och halshuggen. Alings skokka alltså, han skyrd ingen medel för att sikre sin makt. Vi hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 2, en podkastserie om de norske kongene. Episode 10, Magnus Erlingsson, kongen som sto i pappas skygge. Ok, hvem var Erling Skakke igjen? Jo, han var en viktig stormann og lendmann fra Etne i Sundhårdland. En av Norges mektigste menn. Kong Inge Krokrygg sin høyre hånd. Gift med Kristin, datteren til kong Sigurd Jorsalfare. Og tilnavnet Skakke, det hadde han etter et øksehogg i nakken som hadde grodd litt skjevt. Da Kong Inge Krokrygg var drept på isen på Oslofjorden, da tog en ærling skakket og samlet sammen alle de som hadde brukt å følge den Kong Inge til et møte om å prøve å ta tilbake makten over Norge. Ja, det ville flokken gjøre. Men de hade ett problem, og det var att de hadde ikke noe konge. Kong Inge Krokrygg hadde ikke noe barn som kunne overta, så da var neste punkt på programmet nettopp det. Hvem skulle de til konge? Og så ble det nevnt noen kandidater. En datter, sønn av kong Harald Gille, og en søster, sønn til kong Magnus Berfødt, og en bror til kong Inge Krokryggen. Men det var liksom ingen som hadde noe lyst på jobben. Men så var det en som foreslo. Folkens, jeg har en idé! Han Erlingskakke har jo en sønn, lille Magnus, og morfaren til en Magnus er jo selveste Sigurd Nu Nå er ikke Magnus en kongssønn som det egentlig skal være etter retten, men han er jo barnebarnet en konge, nest Och Og samtidig, hvis vi tar lille Magnus til konge, da får vi jo med en Erlingskakke på kjøpet. Og Erling Skakke er jo så klok og dyktig og god til å slåss, og har jo erfaring med jobben og greier. Og alt sammen bare, ja, det! Erling, 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 Erling! Det var bare en mann som dro på det, og det var Erling Skakke selv. Han Erling, han mente at, nei, her er vannet en ordentlig drittjobb og vanskelig ja. Jeg vet sannelig ikke gutta. Men alla de andre bare, kom igjen da, kom igjen Erling, kom igjeen. Och så sa han Erlings Nej, at, nei, jeg er skeptisk, blir ikke enkelt, nei. Men vi dere insisterer, og alle sammen lover å være med og hjelpe til å gi hjerne, så... Og alla de andre han, Erling, Erling, Erling. Og så ble de enige da, om å gjøre det på den måten. Magnus Erlingsson, han... Han blir konge, og siden han bare er fem år gammel, så er det en ærlingsgakke som i realiteten blir sjefen. Herre blir topp, sa alle sammen. Og så ble det sånn. Og jeg skal fortelle deg en ting. Hvis du tror at herre kom som et sjokk og en overraskelse på en ærlingsgakke, og at han lot seg motvillig overtal den denne tunge jobben for å være grei, da tar du feil. Det møtet der, det gikk nøyaktig som en ærling hadde planlagt. Det var DET mafieopplegget. Han Elling Skakke. Han visste hvordan det møtet der kom til å ende opp før møtet ble satt, han. Utspekulert og kalkulert som en var. All motforestillingen hans der, det var bare spill for galleriet, og nu hade han fått det som en villa. Sønnen var konge, og selv var han sjef. Det var ett ødelite hinder igjen. Nemlig å bli kvitt den brysomme fjortisen som faktisk var konge over Norge nå. Håkon Herdebrei, sønnen etter kong Sigurd Munn. Han Eiling Skakke, han hadde jo et internett. Men om han hadde det, så hadde Eiling gått inn og søkt på, ikke Google, nei, men den gamle søkemotoren Kvasir. Kvasir hette jo Kvasir fordi Kvasir var en mann i norren mytologi som i svaret på all verdens spørsmål. Samme av det. Och Ælling Skakke, han hade öppnat laptopen sin och sa den skrev att "Värda konungur i Norge, hurdan blir konge i Norge?" Och da hade det kommit upp färda att "Danmark konungs, färd danske kongen!» Det är ju det man plejer göra ist man är ut att den norska tronen. Så Ælling Skakke, han fort till danske kongen, och sa: "Kan du hjälpa mig att ta knäcken på kongen av Norge?" Og danske kongen sa «Jepsi pepsi, det kan jeg vel sagtens, men da må få hele Oslofjorden hvis du lykkes!» «Greit!» sa en ærlingskakke. Og så fikk en ærlingskakke all den hjelpen han trengt. Penger og skip og våpen og mannskap og you name it. Og så fulgte han til Norge, og samme sommeren ble den kong Håkon Herdebrei drept i Romsalsfjorden. Det tok ikke et halvt år heller det effektiv type av en elingskakke, altså. Nå var alt bare lekkert. Norge fikk ny konge, lille Magnus Elingsson. Seks år gamle Magnus satt i kongstolen og vippa med fotene sine som ikke nådde ned til gulvet en gang. Han synes det var kjedelig å sitte i ro så lenge. Lille kong Magnus han var mer interessert i å leke med de andre ungene enn å sitte sammen med storminneren og styr og still. Da passet det jo veldig bra at en ærlingskakke sto rätt bakom stolen. Han var makta bak tronen, bokstavlig talt. Han var makta bak tronen, og han var rise bak speilet. Og han styrte Norge med hard hånd. Hvis noen drev å kødde med en ærlingskakke... Hvis det var noen stormenn eller noen som prøvde seg på noen sprell, og han fikk tak i dem, da kunne det gå to veier. Hvis en eilingsgakke drev å kjefta fælt, og brukte seg på dem, og kritiserte dem, og fortalte dem hvor utrolig dum og tjukk i høvvet var, og hva var som foregikk opp i skolten din, og trodde du virkelig du kunne komme inn av med dere? Er du helt idiot, eller? Da gikk det som regel grekk med dem. Da fikk dem seg en smekk på lanken, og beskjed om å ikke gjøre det igjen. Og så var det gritt. Men hvis en ærlingskakke sa noen ting, hvis en ikke kjeftet på deg, da kunne du regne med bli hengt fra et tre til nakken, eller få kappa av høvet, eller bli bitta fast til et på en båt og kastet over bord. Han ærling, han var en hard neggel, og en god mafiaboss, Don ærlingskakke. og han sørget for en ny arvelov i Norge. Vi går fra ett system over til et annet. Altså en veldig big deal! Tronfølgeloven av 1163. Frem til nå så hadde det vært så at all som hadde en far som var konge, de kunne bli konge. Alle kongssønner hadde i utgangspunktet lik rett til tronen. Men Erlingsgakke og erkebiskopen inngikk en avtale om at fra nå av var det kongens eldste, ekteføtte sønn. Han! Han hadde førsteretten til tronen, og ingen andre egentlig. Den avtalen her var resultatet av en real hestehandel mellom Erlingsgakke og erkebiskopen. Erkebiskopen fick mer makt fordi kirka fikk være med å bestemme hvem som skulle være kong i Norge, men Erlingsgakke fikk sikre posisjon til sønnen sin. Åtte år gamle Magnus Erlingsson var den første kongen i Norge som vart krona og salva av erkebiskopen i Bergen i 1163 altså. Nu var lille Magnus ke bare konge. Han var konge av Guds nåde. Nej, dane majka. Da. Där satt ju danske kungen och hört hur strålen hade gick med Erlingssakke och lille Magnus och att Magnus var blivit kung och hade full kontroll. Och då da sa danska kungen: "Hallo, hade ditt vi och Erlingssakken avtal om att när sonen hans vart kung i Norge så skulle jag få hela Oslofjorden?" "Det't'e stämmer eller har jag drömt det?" Och allråd gav han till danska kungen sa: "Nej, du har helt rätt. Han tog dig och honna på det av Erlingssakke. Og så sendte danske kongen et brev til Norge, sa. «Ja, skal få Oslofjorden snart, eller?» Og en eilingskakke sendte tilbake beskjed om at «Sorry, det går ikke likevel. Oslofjorden vil heller være norsk». Da kan du tenke deg at danske kongen fikk det vondt inni følelsene sine. Og han var skuffet, og han var såret, og han var vondbråten, og sa bare at «Dere er dårlig stil, eilingskakke». Og bare vente til neste år, da kommer vi og tar Oslofjorden. Den høsten var det noen som som fôr landevinn gjennom Norge. Og til alle som spurte hva de driver med og hvorfor de var på Norges besøk, så svarte de danskene at nei, vi ska besøke grava til en hellig Olav. Men dåre da danskan kom till Trondheim, då fick de samlas som en de mäktigaste minnarna där. Och i Trøndelag, där var ikke de speciellt begeistrade för närlingsskakke. De hade drivet och hejat på motståndarna han i sig tiår, faktisk. år Och så sa dere til de att danskan till dem trønderske storminnernatte. Vi är egentligen på pilgrimsfärd Vi er på aren fra danske kongen. Så kan vi ha här danske kongens brev och segl. Og nå spør vi, kan ikke dere trønderne bli med og allier dere med danske kongen mot Eilingskakke? Og de trønderske stormynderen, de sto der med danske kongens brev og seggel i hånda, du vet sånn rødt lakseggel sikkert, og var bra imponert ja, og sa dere der, det vil vi være med på. Og da sa danskene, jamen så må vi godt skrive et brev selv til kongen, vi sier så. Ja, beklager ska skal ikke snakke noe mer så gjorde de det. De skrev at de ville ha kjempet mot Erlingskakke. Och så for danskan tilbake til Danmark. Men så gikk det en stund, og så kom en Erlingskakke på overraskelsesbesøk til Trondheim. Og det var ikke noe kosevis sitt, nei. Han Erling kom med mange menn og skarpe vapen. Og det første han gjorde, det var å drepe noen folk, bare for å vise at han mente alvor. Og så kalte han Erlings gakke inn til ting. Og på det tinget, så sa han Erling, «Jeg hører at dere i trønderne driver og råtte sammen med danske kongen. Hva fankene er det for dere?» Og alle trønderne sa, Hä? Råtte oss sammen med danske kongen? Hvem? Vi? Nei, du må ha Vi har da gjort noe sånt. Nej, nej, nei, nej! nei, nei!», nei, 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 nei. Og ikke det nei, sa nærlingsgakke. Se hva her, her da! Og så dro nærling fram fra armet sitt brev. Men det var ikke noe vanlig brev. Det var de brevene trønderene hadde skrevet til danskekongen, hvor de sa at de skulle være med å ta nærlingsgakke. Och så, som om ikke det var nok, så tog tok nærling og rista fram fra andre armet sitt danska! dansker. Og det var ikke noe vanlig dansker heller. Det var de danskene som hadde vært der like før, och sagt at de var fra danske kongen. Men de hadde ikke vært fra danske kongen. De hadde vært fra en ærlingsgakke. Han ærlingsgakke hadde lurt dem. Trill runt. Alltså han ærlingsgakke för en luring, hæ? For en snedig og sleip plan. Han ærlingsgakke, han var sluhand. Han var så slu som en ræv som nettopp har blitt utnævnt til professor i sluhet ved institutet for sluhet, intriger och renkespill. Så slu var han. Og de danskene de pekte på alle de trunderske storminnerene sa at «Du sa det, och du sa det, og du, Rassebård!» Sa en fyr som tydeligvis hitt Rassebård. «Du slo deg på brystet da du sa det!» Och da var det en bra blik om nebber i trønderske storminjeren, og stakkars Rassebård, han som hadde slått seg på brystet, han sa «Ja, mulig jeg sa det, og mulig at jeg slo på brystet, men men da var jeg helt svimmelig», sa han Rassebård. Og nu hadde Erlingskakke bukta og begge innen, og trønderen måtte bare legge seg flat. Og Erling tok en mengde gods fra mange menn, og alle de som han hadde drept, de låna der på bakken, steindød, og var ikke snakk å betale noe bøter for det. Så foren Erling skakket tilbake til bergen igjen, glad og fornøyd, og hadde knekt trønderne godt og grundig, så no var det ikke noe trøbbel fra din kant en stund. Men danskekongen var jo fortsatt sur da, så han kom til Norge med en stor herr og herjet litt i Oslofjorden. Og da måtte jo Erling herje litt i Danmark, og dermed var Danmark og Norge i krig. Og han skjønte jo det Erlingskakka at herret kunne ikke fortsette. Han måtte ordne en avtale med danskekongen. Så han hoppet ombord i et skip og for til Danmark. Och där en engria på kurdanska kungen var han och så for de dit och kom fram ved middagstid Erling och 11 män. De hadde på seg hatt på sig hatt och kappe, men under hatten hade de hjälm och under kappa hade de brinnjosvärd. Og och og så gick de till huset danske kungen var i. Han satt och skulle akkurat till att äta middag sammen med 80 man. Men ingen av dem hade något vapen. Og så sa han danske kongen. Erling Skakke? Du här? Hva du vil? Vi må snakke sammen, en sa han Erling. Och det må vi gjøre uten at du dreper meg, hverken här eller på hjemveien. Jeg vill ha grid. Tristig av ja, en Erling Skakke. Han var jo overmannet. Danske kongen hadde jo 80 mann. Selv om de ikke hadde våpen, så visste den Erling det at hvis det skar sig nu da var det slutten. Men de skulle nå klare å ta med sig danske kongen og en gjeng med mennerne hans hvis det skal seg. Heldigvis så skjønte jo danske kongen akkurat dette her. Så han sa at, ja. visst skal du få grid, ikke noe problem. Och så tror jeg at danska kongen vart litt imponert over hvor frekk och fredig og modig han Skakke var. Och Erling var til danske kongen i stund. Og de snakket mye om dere der at Erling hadde lovt danske kongen Oslofjorden, men att han ikke kunne gi det til de skulle løse den knuten. Erling hadde jo et svar på det och han. Enn om du är meg til jalen din over Oslofjorden, så kan jeg passe på Oslofjorden för deg. Och sånn var det. Erling skal vart ha vært danske kongen sin jal over Oslofjorden. Han ærlingsgakke, som en katte som lander på fotene. Skal fortelle at hvis en ærling mista i brødskivet, da klaska et pjennutsmøre i gulvet. Nei, det skal jeg fortelle. ærlingsgakke, stormann og lendmann og far til kongen var han jo fra før. Nå var han ja litt tillegg. Manipuleringens mester. Og no var det gode år. Magnus var konge og Ærling hatt styringen. Han Ærling bestemte alt. Han bestemte hvordan kong Magnus skulle klese til og med. Han Ærlings skakke nemlig. Han var konservativ, både i moten han var på og måten han kledde seg. Han var ikke noe for noen ny motens fasjon. Han Ærling, han hatt lange ermer på skjorten og kjortelen, og så den lange plagget over deg. Det var gammeldags på den tida. Og så hadde han høye sko. Og høye sko? Jeg tror ikke det var høye hælerne. Jeg tror de gikk langt opp på leggen. Og lenge så var det sånn at den lille kong Magnus også måtte klæ seg på den måten der. Men ettersom årene gikk og Magnus kom i tenårene så begynte han å skulle bestemme selv. Og da klædde han seg moderne. Letter og korter klær. Han, kong Magnus, han var ett lätt liv var glad i moro och glad i kvinnfolk. Inne i Melomduk galopn hon fyra som sa dem var söner till den och den kongen och hade rätt till tronen och ville bli konge. Men dem fick en näring skakke tatt knacken på livet av. Ingen skulle komma och ta ifrån sönern hans trona, det var nog säkert. Det var på en tid här att en ärling iskall fisk som en var, drept sin egen stesønn, sin egen sønns halvbror. Kona til en Kristin, hun var jo som sagt datteren til en kong Sigurd jordshalfare, og før hur vart sammen med en ærling, hadde fått en sönn med en kong Sigurd munn. Så dermed var det altså en ung mann til, som var dattersønn av kong Sigurd jordshalfare, akkurat som lille Magnus, och han andre hadde i tillegg far som var konge, så han tok alltså Ærling og fick kappa hod av på Nordnes i Bergen, innan kong Magnus var pent om nåde for brorskin. Om Kristin fick greie på att äktemannen hade drept sönerna, så är usikkert, men vi vet att runt 10 dagar då giddata Kristin att vara i Norge no mer. Ho forna til Mikklagar i Istanbul, men annan man som ho fick barn med. Så jag tänker nog som så att Kristin faktisk fick greie på det och inte ville ha nå mer med Ärlings skakke gör. Skön är gott. Så sånn gick nog 15 år och här sagt det till en somlighet men här säger de igen Ärlings har full kontroll. All i Norge gör som han sy. Riktigt nog var det fortsatt någon. Hete alltid. som mitt klart att in fakta og fortsatt trodde dem kunne få kasta både kong Magnus og Eilingskakke. Men de var bare noen lusatte, magre, sultne fillefranser i skogen. De hadde hvertfall ikke noe høye sko. De var en så dårlig utstyrt røvering at de drev og spent bjørkenæve rundt leggene sine. Birkebeinere kaltes dem. Og hver gang dere birkebeinere prøvde seg, så tog en Eilingskakke, og etter vart kong Magnus faktisk, og drept lederen deres gang etter gang skjedde det på 1160- og 1170-tallet. Men akkurat i det der Birkebeiner-gjengen holdt på å bare fisle ut som en våt fis, fikk de seg en ny leder fra Færøyene, som påstod at han var sønnen til den kong Sigurd -mun. Men det er det ingen som tror på, i hvert fall hit i dag. Sverre Sigurdsson kalte han en skjegget liten tjukkass. Lang rygg og korte bein. Kort i lortfallet, som de sier. En liten gnom omtrent. Ja, han skulle nå bli lett match han også. Bare at han var ikke det, vet du. Selv om en erlingsgakke hadde flere menn og bedre utstyr og større resurser og egentlig burde ha ordnet den biffen så viste det seg at den lille gnomen sverre var usett vanlig seglig, var og et skikkelig ledertalent. Han drev med guerillakrig, angrep og stakk av, angrep og stakk av, og bygde seg større og større. Birkebeineren var ikke lengre en lurvat liten gjeng. Sverre ble som konge av tillengeren sin. Det var vist ikke alt som brydde om den nye arveloven til en Nå var det faktisk to konger i Norge igjen, og de var fiender. Og det var mange slag mellom Kong Sverre mot Kong Magnus og Erlingskakke. De slåss på Opplandene, på Østlandet, på Vestlandet, i Trondheim, de slåss i Bergen, de slåss rundt Oslofjorden, og enda mer i Bergen, og enda mer i Trondheim. Og det var harde tak. Noen ganger vant den Kong Sverre, noen ganger vant den Erlingskakke og Kong Magnus. Men selv om en tapt, kom en kong Sverre alltid seg unna, og det var nog ganske irriterende. Og om en vant i ene slaget, så kunne de godt tapt det näste. Det var som en fotballkamp med endeløse ekstraenganger. Och så var det en høst med barka sammen i Trondheim eller Barka og Barka, fru Blom. De for å leka sisten omtrent, og det var litt sån småslossing, og de drev å skøte på hverandre over elva, men noe ordentlig slag, det var det ikke. Da det ble kveld, for noe birkebener hans hørover. «Vi ska til Gurdalen», sa dem. Mens næring Skakke og menneren hans, de drev å feste inn i byen og spiste og drakk og kosa sig. Og så kom to av minneren til Erling og spurte Skal du sette ut vakta, sier meg? Dere birkebeinerne er ikke sikkert at de ferd til Gurdalen, Lell Kanskje de kommer tilbake for å ta oss? Men Erlingskakke, han sa Slapp av, trenger ikke noen vakta, de må foret til Gurdalen De tørs ikke å prøve seg på oss Da sa er minneren til Erlingskakke Til Du är jo dritings O da vart det jo han rasende, for er noe dritingse folk ikke like så er at folk forteller dem at de er med dritingse. «Nei, ikke dritingse», sa Nælingskakke. «Feiginger! Og dere kan bare slappe av, for jeg skal holde vakt i natt selv, hvis jeg skal være på den måten.» Og så gick noe dem, og så holdt Nælingskakke vakt. I stund, ja. Men så gikk han og la sig og kledde av seg og ordnet noe ordentlig vakthold. Og den morgenen, mens Erling Skakke og all folkene lå og sov og snorka og feis og rapa, for de hadde jo vært dritings hele gjengen, da kom Birkebeineren. Og en av rådgiverne han Erlingskakke sa «Det her er ikke bra! Nå feiler vi skipene våre og driver ut i fjorden og så ordner til ro og mak og så slåss vi når det passer oss!» Men det skutten hører snakk om han Erlingskakke. Han var sikkert dritings enda. «Det är ikke aktuelt!» sa han Erlingskakke og trakk Sveide og kastet det opp i lufta og fanget det i håndtaket og sa at Hej, ja. altså, det gamlingen här ska försvärdet och byta idag, ja. Och alltså, det här hörs ut som en annan man än en man vi har sokat om till nu. Ärlings skakke, slu som en räv, taktisk duktig, smart, utspekulert. Var har jag blivit av han? Kan man ju det gamle fulle uvrne tyllingen som står i hans sko. Nu har han mistat den ärlingsskakke. Så begynte på en åker i utkanten av byen. Slaget ved kalvskinnet 19. juni 1179. Erlingsgakke og kong Magnus hadde 500 mann. Kong Sverre hadde bare 300. Men kong Sverre han var kjent for å aldri bli drittings. Den sloss. Og Erlingskakke fikk et spydstukke in i livet. Dere var farlig, vad det en som sa. Ingen fare, sa han Erlingskakke, og Hogg, en prest som var på det andre laget i ansiktet. Men så satt han seg ned, og sønnen Magnus kom bort til han. Da greide han ikke å han, Erling. Kong Magnus sa, vi møtes på gledens dag, far. Erling prøvde å si noe. Leppene rørte sig, men det kom ikke en lyd. Og sånn døde den Erlingsgakke. Den Erlingsgakke var død. Da den styrt landet for og med sønnen sin i 16 år. Og styrt for og med kong Inge Krokryg i mange år før det også. Erlingsgakke var aldri konge i navnet men i flere tiår var han Norges mektigste mann og bestemte alt. Så da faren døde, stakk en kong Magnus Eilingsson bort fra åkeren och in i byen og ombord et och ut i elva og ut i fjorden och ut mot havet och stoppet ut kom till Bergen. Da var de flestene i Norge enige om at ok, nå er det bare Sverre som er konge. Det var bare kong Magnus og mennerne hans som ikke var enige i det. Så nå var hele situasjonen snudd på hodet. Og nå tenker du kanskje at, ja ja, nå er spillet over for Magnus Eilingshånd. For det var jo en Eilingsgakke som var hjernen bak han. Og det var han jo. Men han Magnus Eilingshånd, han var slett ikke så dum han ikke. Bare at han kanskje ikke hadde fått vist det godt nok mens faren det var styrt og bestemt. Men nu, som kong Magnus fikk ansvaret selv, gjorde en god jobb. Og så var de på han igen, Den drev og slåss og slåss mot kong Sverre, og det bølga fram og tilbake. Og den ene tog Bergen, og en andre tok Trondheim, og så tog den igjen tilbake Trondheim, og så tog den andre tilbake Bergen. Og. Kong Magnus for til Danmark, og kom tilbake fra Danmark, og for til Danmark igjen, og kom tilbake igjen. De holdt på så sånn i 5 år. 5 år! Kong Magnus og Kong Sverre, fram og tilbake, fram og tilbake, hit et steg og dit et steg. Men så, endelig holdt jeg på å si, nå kommer det siste slaget. Slaget ved Fimreite i Sogn i 1184. Kong Sverre var i Sogndal, for han skulle drepe noen bønner som hadde drept noen av menneren hans. Og dere hadde Kong Magnus i Bergen fått snusen i, så han skyndte seg til Sognefjorden for å ta han Sverre en gang for alle. Han Sverre hadde nettopp tenkt på et par bondegårder, en bra dags arbeidssikker, og han satt og spiste lunsj. Og så hørte han Sverre at det var noen som sa at det kommer noen skip innover fjorden. Hvor mange er det da? Nei, 6-7 Og så det litt tid så sa han det er fler, det er fler, det er tit 12 Og så litt senere, det er enda fler Det er 26 skip Og her var ganske dårlig odds for kong Sverre Han hadde bare 14 skip Og 1000 man kanskje litt mer Mensen kong Magnus hadde altså 26 skip Og 2000 mann, kanskje enda fler hvis en Sverre hadde vært lur nu, så hadde den stukket av. Men vet du hva han Sverre sa? Han sa, nå gutta, nå er jeg lei av dere her. Jeg gidder ikke å av. Nu skal vi slåss. Jeg er dere med meg, gutta. Så, Nu kommer det endelige slaget mellom kong Sverre og kong Magnus som kongsmakten i Norge. Kom nærmere, så vel andre. Kan konge nå. Magnus eller Sverre. Det prier nå én av dem, men kan Du har hört säsong 2 av Kongeriket, laga av Are Sandeosen och Ragnar Schleireøyen. Historisk konsulent är Randi Bjørshol Værdal och musiken är av Synkpoint. Du har hört en podcast fra NRK, de nyaste episoderna och alle radiokanalerna hör du i appen NRK Radio.